0: ビタディのラジオビタディズムビタディズムへようこそこの番組はプオタトレーニーのビタディがプロレースやトレーニングアニメ音楽など日々感じたことを思いのままに語る本音トークラジオです今回は「スターダム2 2 3長岡」のお話です。それではどうぞラジオビタディズム始めていきましょう今回のテーマはスターダム長岡の話です絶賛スターダムワールド加入中ですのでビッグマッチのチェックはしていこうかなと思っておりますそんな中で今回はですね国内外で結構評判がいいと噂の長岡大会をざっと、えー振り返っていいこうかなと思います、はいえー、長岡大会なんですけど、ま、スターダムのタイトル、ま、タイトルのタイトルマッチが4つありましてまスターダムの中でも結構ビッグマッチ扱いで3月の両国前の最後のビッグマッチっていう扱いですね。なので、まあ、ここで結構方向性が決まってくるっていう重要な大会だったのかなと思います、はい、長岡ってねあお、えー、長岡って結構大きい会場かなっていうかんイメージなんですけど、まあ、組み方によってはやっぱ結構普通の体育館っぽい感じするなと、うん、この確か次の日かつ次の日じゃないなえっ、ー、とこの週の土日に洗浄、えー、もやってたんですけどその時はもう本当にただの体育館みたいな感じに見えましたけどねやっぱスターダムは、えー、セットの方はね結構かっちり組んでてビッグマッチ感しっかり出してきてたなと、うん、あの煙とあの火のね演出もあったんで、うん、やっぱりこのスターダムの中でもちょっと力入れてる感じはするなという印象でしたはいでは早速試合の方を、えー、振り返っていきましょう第0試合、えー、フューチャーオブスターダム選手権選手権<笑>、えー、次期挑戦者決定3バトルということで、えー、リーナーと築山和歌櫻井舞が、えー、3ウェイで次期、えー、フューチャーの、えー、ベルトの挑戦者を決めるということで一、えー、抜けが両国の一位指名2抜けが両国の2日目という設定ですねはい、えー、ここは6分9秒ゴリーボムでリナが築山から3つを取って1抜けで8分6秒で桜井が築山から取って2抜けとなりました、まあ、ここの注目ポイントとしては桜井がコズミックエンジェルを離脱して DDM 入りしましたよという話の中で、まあ、結構ダンス論争とかがね巻き起こっていたんですけどまあ試合展開的にはやっぱディナーのうまさがね、えー、光る試合だったのでやっぱりキャリアのね差がでかいなとうん一人だけまあ15ん16、7か。うん。高校1年生の年ですかね。高校1年生の年高校生になる年かな。中 3? くらいなんですけど、やっぱり3年以上、3年近く。<笑>この辺曖昧ですね。あの、まあ、そこそこのね、年数のキャリアがある選手なので、月山、桜井ともに、まあ、動きでは通してたのかなと。まあここ,で,こでリナが一抜けするのは間違いないで、えー、裏切られた築山と櫻井の一騎打ちの、えー、展開を見して、えー、最後は櫻、まあ、井が築山から取って築、えー、山連敗記録更新みたいなね感じなんですけど、まあ、この「小前から DDM への移籍っていうのは櫻井をフォーカスしてるように見せかけて。実は結構月山プッシュなんじゃねえかという気が僕はしてるので、まあ、2人ともそんなに動きがこう急激によくなるっていうねわけじゃないんですけど表情作りとかは築山すごく良くなってると思いますのでちょっと注目ポイントかなと思います対する櫻井はやっぱりね砂かけて出てった以上は自分が見せるものは見せないとねあの、跳ね返されますんで、結構プレッシャーかかってんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ここはね、まあ、どうなろう。まあ、面白くなったらいいかなぐらいな、えー、感じで見れました。はい。えー、ここから本戦ですね。えー、第1試合、フューチャーオブスターダム選手権試合、えー、王者、ハナン対、えー、挑戦者、コウゴモモは、5分20秒バックドロップホールドで、ハナンが防衛に成功。です愛知大会のレビューの時も言ったんですけど波難がめちゃゃくちちいいですちょっとフューチャーにとどめとくのはもったいないなというぐらいちょっともう動きもいいですしちゃんとフューチャーっていうこの時間制限と試合順がこう限定された中でしっかりと自分のチャンピオンとしてのプロレスができているのは花乱のいいところかなと。あのフューチャーのベルトってすごくいいベルトだと思っててえ短い時間の中で見せるっていうのをまあ第一試合とかね第二試合まあほぼほぼ第一試合ですかね第一試合の中であの勝負論を見せれるっていうのはすごくいいところでどっちが勝つかこう結構分からず見れるっていうのはこの第一試合でフューチャーのベルトがかかるっていうのはすごくこう1試合目からか予定調安みたいなものが少しなくって面白いなと思ってます。その中での花というのはすごくいいですね。まあ両国ではね、えー、1日目にリナ2日目がまあ防衛すれば、えー、桜井となりますけど、まあ、ここは2つとも防衛できるんじゃないかなと僕は思っております、まあ、もしかしたら櫻井が、まあ、この出たね勢いで取るっていう可能性もあるんですけど、まあ、ちょっと現状の櫻井が取るにはちょっと厳しいんじゃないかなとはい思っております、えー、第2試合タックマッチ渡辺桃ルアカ組対、えー、レディッシ怪しした歌見、えーし下宇多美は7分34秒冷凍庫爆弾からの片えび固めで大江戸対ルアカ組が取っておりますはい、えー、桃のねキックがやっぱりヒールターンしてからね違うなという感じがしますプロレスっていうのはやっぱりキャラクタービジネスだなと思わされるところが結構大きくてあのキャラからねあの選手を味付けし,していくっていうのはすごく分かりやすいところかなと思います。もともともしかしたら同じような威力で蹴ってたのかもしれないんですけどやっぱりそういう。あみを怪我させて血上に追い込んだみたいなそのキャラ付けから見るとやっぱりそのやっぱ桃の蹴りちょっとやべえなみたいな感じになってくるのでこうやってこうキャラクタナイズをするのが今のスターダムっていうのはすごくうまいなと思いますえレディーシーがこレディーシーはここが復帰戦ちょっと体調崩してて欠場してたところを復帰戦宇多見も、えー、ちょっと前に2週間ぐらい欠場してて、えー、久々ということで、まあ、どっちもそんなに<笑>、えー、コンディションが、えー、グッドではないというところになるとやっぱり応援隊の、えー、連携の良さっていうのはすごく目立って、えー、ほぼほぼクリーンフォール、うん、こう応援隊なんですけどそんなにこう反則ありで。勝つって感じじゃなくて、えー、普通にクリーンフォールを取っちゃうっていうのはまあ大江戸隊をもうちょっとね押していくというかもうちょっと大江戸隊にこう、まあ、ネガティブを集めてこう爆発させるためのこうためなのかなと思わされる感じですね。はいい、えー、第3試合中野岩谷みたい、えー、不機嫌ですか島さき組は、えー、10分4秒、えー、ムーンサルトプロレスからの片指固めで、えー、岩谷が、えー、鹿島から取っております。えー、タもともと、ねえー、は鹿島と岩谷のシングルをやるっていう<笑>、えー、カードになってたんですけど、えー、鹿島がそれではつまらんだろうということで。えー、タムと不機嫌さんを、えー、ダークマッチから、えー、引っ張り上げてタ、えー、クマッチにしましたよと、まあ、タムと岩谷の、えー、連携に関しては連携はそんなにしないんですよねうんやっぱり別ユニットでやっててしかも、えー、タムはスターズから、えー、離れていった岩谷から離,離れていったというところでそんなに連携はしないんですけど連携は少なめながらもたまーに出る連携は確実に息を合わせてくるとそういうところで接点はないんだけど交わったらしっかりと息が合うっていうねやっぱりお互いを意識してるっていうのが見えてすごくいいタッグだなとうんなんというか離れてててもながりの強さはあるんだなと。いう感じですね。え、鹿島はね。鹿島不機嫌です。組はまあ不機。嫌さんはね。いつも通りなんですけど、鹿島がこうキックを見せたりとかこう。隠し刀をちらつかせる感じでね。まあ、鹿島の戦い方としては基本的にはえー。ま隠、あ、した。ってにはえー。フェイスバスターとかでね勝ったりとかするんですけどやっぱりビッグアップセットを作ってくる起死回生っていう技があるのででキックとかもいつも見せるわけじゃないんですけどあの練習したりはねしてるのは SNS で見せてるのであのやれるぞっていうところを隠し刀としてこうちらちら見せる感じ。うんなんでまあいつでもやれる準備はあるんでしょうね。え最後はね、えー、連係からの岩谷のスパートで勝ちなんですけどやっぱり岩谷とタムはこう体格で見たいなと思わされる、うん、タックでしたね強くつながってるからこそ隣じゃなくて体格で見たいとまあね僕は大阪去年の大阪城ホールでねえー、タム岩谷の30分ドロー、ド,ド,<笑>ドロー、ドロー、見てるので、あれの続きがね、やっぱ見たいんで、ちょっともうちょっとね、の間は体格にいてほしいですね。はい、続きまして、えー、第4試合、えー、DDM 対決ですね、えー。レオ国の前哨戦、ログインタックマッチ。えー、姫かマイかシュリグミ対テクラ・ら未来ジュリア組です。えー、同門対決ですね。両国の1日目に。首里に挑戦するジュリア。っていうのの前哨戦になるんですけど。同門対決をまあ忘れさせてくれるぐらいの。バチバチ感そう。こういうね。セミ前とかのセミ前々ですよね。セミ前々とかでこう？大会自体を食おうとしてくるのののがこのスターダムの良さなんですよ、ねうん、え特に DDM はね今結構選手が増えてきたんですけど未来なんかは結構マイカとかね、まあ、ヒーメーカーはちょっとでかいですけどやっぱりパワータイプっていうところで被るところがあるので生え抜きじゃないからこそ自分の存在感を示せないと。まあ生き残っていけない生え抜きではないからこその競争が DDM にはあるなと思わされる試合でした<音楽>最終的にはシュリとジュリアのね、えー、対,決こう対峙になるんですけどこう格闘家寄りのプロレスはシュリなんですよね。で準プロのプロレスラーがジュリアだなとジュリアは技を結構絞ることによってこう自分の価値を上げていくタイプうん技乱発技をたくさん持って技を乱発することっていうのはやっぱりその技の一つ一つをかなりの説得力を持たせないと。あの一発一発が安くなっちゃうんですけどジュリアはきっと多分そういうことを考えて一個一個絞りつつ一つ上げていくっていう作業を結構しててで格闘家寄りのプロレスの種類はあんまりやっぱねチャンピオンなんですけどそんなにめっちゃくちゃこう受けるタイプではないので、まあ、だからこそたまに来るこうジュリアの技一つ一つの価値が上がるっていう。気がしたのでこの対決は結構かみ合わせがいいなとうん20分前でね20分前じゃない、えー、20分で決着つかなかったんですけどまあこの3人だったらちょっとねつかないなと思わせてくれる試合でしたここもなかなか良かったですはいここまではあんまり悪い試合ないですねはいえー、第5試合ゴッテス・オブ・スターダム選手権試合王者・葉月子熊組対うなぎさやか・白川みな組は12分28秒ダイビングボディープレスからの片指固めで、えー、王者組・葉、え、月、ー、小熊の FWC が防衛に成功しております。はい白川うなぎのえ小勢のまあにぎやかし担当というかうん、まあ、ここ数年のこのスターダムの、えー、上昇とともに、えー、自分の価値も上げてきた2人なんですけどもともとうなぎがそんなに僕的には良くないと。で白川も少しまあ欠点はあるけど少しずつ良くなってんなという印象だったんですけどピンク歌舞伎のねあそうピンク歌舞伎っていうんですけどそ白川うなぎ組がねピンク歌舞伎っていうんですけどなんかお互いの弱いところをまあ補い合えるタッグの強さを見たなとうなぎはリングにいたらやっぱり花がある手足が長くてっていうところとただ華やかさってはちょっと軽やかさを兼ね備えてしまうのでそこを白川のこう重さローリングエルボーとかねすごくいいですねはいであの展開が早くなるとあのうなぎがガチャガチャしないんですよ<笑>うなぎは僕の評価としては素材はいいんだけど味付けがちょっと濃すぎる複雑なことをやりたがるっていう印象なのでただタックとなるとそこまで自分のそのこだわる時間みたいなのをえ持てないのでちょっとすっきりした感じが余計このタックとしてのこの疾走感みたいなものにつながってたなと思うのでピンク歌舞伎はうんよこの組み合わせとしてはすごく噛み合わせがいいタッグだなと思いました。でまあそこをね、えー、FWC は超えてたわけなんですけどやっぱ一瞬の勝機を逃さないこう試合降車感っていうのはまあ歴、うん、きちっちゃい頃からのキャリアがあって多少のブランクが2人ともありつつもこうプロレスの中で一瞬の隙を突くっていうのは FWC が一つ上回ったかなと終盤ね、えー、ピンク歌舞伎が非常にこう勢いのある優位なペースだったんですけど葉月が、えー、セコンドから断ち切ったことによって、えー、チャンスを作ってそこを子グマが確実にものにすると最後ね子グマと白川の丸め込みもあったんですけどそこも結構うわーってなってそれがまだね10分過ぎだったんであ結構こう濃密な感じ最後は子グマが長距離のダイビングボディプレスですね葉月が垂直落下式のブレーンバスターをやって結構遠いなーっていう位置うリング半真ん中くらいかなまで飛ぶダイビングボディプレスを決めて、えー、FWC が防衛に成功したわけなんですけど、まあ、この10分でねこの濃密さはなかなかだなと思いますで、えー、防衛後にももが出てきて両国で挑戦するのは私と、えー、パートナーだということで。まあパートナーはその時は連れてくよって言っとったんですけどまああとあとキットがえ挑戦しますよということで、えー、両国の1日目のえーゴッテスは FWC とモモキット組となりましたここもね生え抜き対決なので期待かなと思いますはい、えー、続きまして、えー、セミファイナルですねセミファイナルは、えー、ハイスピード選手権試合、えー、王者スターライトキット対挑戦者安住は17分3秒ヌメロウノでキ安住が,が取りましてキットが防衛に失敗安住、えー、が新王者となるということでこの試合が非常に国内外話題になっております。オスプレイも褒めてるみたいな話は僕はちょっと確認しないんですけど結構話題になっててこの17分のね全力疾走すごいっす、うん、これは結構見た方がいいと思います僕はでこうハイスピードっていう定義の中ではまあこの速い攻防っていうのは演武っぽくなりがちまあ昔オスプレイと離婚してを、まあ、ベイダダーがえダンスだみたいなって言ったのと同じようにこう、まあ、演武っぽい感じになりがちなところなん早い攻防を、まあ、昔からのライバル関係っていうものを見せることによって、まあ、演武の中にも勝負論みたいなものを持ち込める、まあ、素晴らしい構図だったなと思いますし、えー、大技がねちょこちょこ出るんですけど特に安住の対角をリングの体格を走っていって手を使わずに、えー、トップコーナーまで登って、えー、鉄柱越えのプランチャーを決めるんですけど、まあ、そのプランチャーを受け止めるのが、えー、キットと大江戸隊のセコンドであるモモっていうところでここも構図としてはすごくこう見てる人のいろいろと。こう想起させるあの構図だなと思います相手の得意技に対する返し技をこう何ても用意するまあこれを公開されたら次はこうするだろうみたいなっていうこうあいつはこれが得意だからじゃあ私はこの返しにはこれを用意しようっていうこの思考のこうチェーンをしっかりとせ見る人に見せつけることによっていろいろと想像させてくれる素晴らしい試合素晴らしい試合の中にも疾走感があってこれはもう文句なくこれ生で見てたら正直ベストバウト候補なるなぁと思わせてくれますねまあ押村区はやっぱりそのキッドと安住っていうそのライバル関係を長く見てない。うん、ちょこちょこしか見てない上に伝文と、えー、試合前の VTR で保管してるっていう部分なのでもっともっと昔から見てたらもっともっと濃密でいい試合になるんだなというところで、まあ、見る側のそうですね見る側のこの準備とかその歴史を知ってるかどうかで。変わってくるっていうところでああんで昔から昔から見てねえんだって思っちゃいますねはいそしてメインイベントですはいえー、ワンダー・オブ・スターダム選手権試合王者上谷沙や対挑戦者ナッツポイは21分55秒フェニックス・スプラッシュからの片指固めで上谷沙やが防衛に成功しておりますはいまず結構びっくりしたのが上谷ののリング上ででさがすごいです、ね、もともと手足が長くて1 6 7センチっていうマスターダムはね基本結構1 6 0センチ超えが多い中でもまあ姫かとかレディー・シーみたいなこうでかさを売りにしてるわけじゃないんですけどめちゃくちゃでかく見えますね。真夏っぽいナッツイがちっちゃいっていうのもあったかもしれないですけどそれでもちょっと神谷のでかさに結構びっくりしますでまあメインは結構序盤をね、えー、じっくり攻防をやるんですけど、まあ、レスリングっぽいというかまあ地上戦うんこう手4つえーそうですね、ヘッドロックとかやるんですけど、まあ、その中にも夏っぽいがもともとハイスピードの王者になったりしたこともあるっていうことで、まあ、華やかさスピードを序盤戦から混ぜていいくという感じですで、まあ、そこからはね結構ちょこちょこ、えー、試合のペースが行ったり来たりしながら中盤。ナツポイが神谷をエプロンでのジャーマンで結構優勢に進めるんですけどえーコーナーからのコーナーに登った神谷をジャーマンしようとするところを神谷が1回転で逃れてえ走り込むその後えテイクのドロップキックを狙うナツポイに対してフットスタンプっていう。まあ、イブシとかがねイブシがよく見るイブシ式のフトサンプですよねで、まあ、再び神、えー、谷のムードになるんですけど、まあ、そこからはね神谷ムードになりつつも、えー、フェニックスをキャンセルさせての雪崩式ジャーマン夏っぽいはい夏っぽいのジャーマンもすごくいいですね、うん、で、まあ、フィニッシュホールドの一つでもあるコナ旋回式ーひねり式ひねり式うんまあフェアレアルギフトも出れるんですけどまあまあそこは神、えー、谷が2つで返すと。で夏っぽいはハイスピード元ハイスピードチャンピオンらしく丸め込みを結構最後終盤ね多用するんですけど、まあ、それに神谷が、えー、抑え込みをさらにかぶせるんですけど。上谷の抑え込みはあくまで投げ技への布石という感じになってましてあくまでハイスピードの夏っぽいに対してパワーもあるよというところを見せつけるい谷という構図になったので、まあ、チャンピオンとして盤石さを見せる意味では神谷が常に1つ上をいったかなと思います。最後はフェニックス,スプラッシュで三つを取るんですけど、ちょっと、えー、フィニッシュまでのねカタルシス不足はあるもののまあメインイベントメインイベントとしては、えー、すごく立派なメインイベントだったかなと思います。オシムラックはちょっとお互い、えー、相手の、えー、ムーブを返すときに、えー、肩が上がるのがちょっと遅いかなと3つ入ったんじゃねえのという気持ちを抱かせすぎる感じがしたのでそこはちょっと反省点かなと思いますけどちょっと上谷がが遅い気がしますね、うん、まあまあそれ差し引いてもねすごくいいメインイベントだったので上谷の評価は僕そんなに高くなかったんですけどもともとはね。感じだったんですけどここ数試合は非常に、えー、タイトルマッチ2つ見ましたけど、えー、メインベンターたるものを見せてくれてますのですごくこう成長したなと思います。で防衛後はね、えー、2人指名したいということで、えー、林下宇多美と、えー、中野多摩を呼び出して。1>, 1日目は林下2日目はタムといういばらの防衛ロードを指名するわけなんですけど全、まあ、ワールドのチャンピオンの宇多見と全ワンダーのチャンピオンのタムというところで、まあ、ここをクリアすれば神谷の価値は一気に上がるなと。思いますし、まあおそらくワールドがメインに据えられるという中でセミでどれだけもうメインを食っちまうような試合ができるかどうかっていうのは神谷の進化が問われるという面でもすごく注目だなと思いますはい、えー、さらっとやるつもりが、えー、30分超えになりましたけど、えー、スターダム面白いです本当に。ちょっとねスターダムワールドの使いづらさはあるものの今んところ月900円の価値はあるかなと思ってますんであの見てない方はね特にキットあずみは一回見た方がいいと思いますので、はい、あの激推しです皆さん見てください、はい、ということで今回のテーマトークは以上となりますラジオビタリズムエンディンググでですす番組ではリリスナーからの質問意見感想を募集していますハッシュタグビタビズムでのツイート質問箱リプ DM アップルポッドキャストのレビュー欄などどしどしお待ちしていますそんなこんなで第32回いかがだったでしょうか本編でもね言いましたけどスターダムやっぱ面白いですねうん、こう今まであんま見てないものを見せてくれる感じがしてすごく楽しいですしまあ今はね両国に向けて結構こう盛り上がってるところなので、まあ、その前段階でねこけるわけにはいかないっていう気概も感じますのでまあワールド新日本ワールドをね解約して今スターダムワールド入って見てるんですけど、まあ、今んとこは。うん、全然、5900円の価値あるなと思いますね。あとは両国のねペーパービュー買うかどうかですけど、まあ、今のところはペーパービュー買ってみようかなと思ってますんで、3月はね、新日のニュージャパンカップ、愛知は一応生観戦の予定で、あとは家で観戦かなと。なってるんですけどまあ生で見れなくても今んとこは結構楽しめてるなと思いますんでうんまああとはね、えー、質問箱に1個質問来てましたので次やりたいかなと思いますがちょっとプロレス関係ない話になりそうな感じはするのでまあ興味がある方は聞いていただけたらなと思います。ではでは今回は終わっていきましょう。この時間のあなたのお相手はビタ D でした。さようなら。